0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo liebe Zuhörer und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie groß machen. Heute ist bei meinem Gast der Name Programm. Er heißt Carsten Kühn und sein Job ist es, mutige Werbung für Hornbach zu machen. Die Heimwerkerkette aus Rheinland-Pfalz ist nicht das größte Unternehmen der Branche, aber es vergeht kein Jahr, in dem Hornbach zusammen mit seiner lead Heimat nicht austesten würde, wie man Werbung anders und überraschend machen kann. Das Resultat der Herausforderer aus der Pfalz wächst konsistent seit Jahren und mittlerweile kann es sich auch keiner der anderen Baumärkte mehr leisten, auf Markenwerbung im Fernsehen zu verzichten. Zu der Erfolgsgeschichte gehört aber auch, dass sich Hornbach immer wieder fragen lassen muss, ob das noch echte Werbung ist, oder ob da nicht einfach ein paar Werber ihre Eitelkeit ausleben, indem sie verkappte Kunstprojekte machen. Und diesen Kritikern lieferte Hornbach Anfang 2020 die perfekte Vorlage, indem es ein offizielles Kunstprojekt mit dem modernen Künstler IYY startete. Ich habe mit Carsten Kühn auch darüber gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie man mutige Werbung macht und gleichzeitig Baumarktware verkauft. Daraus ist eine spannende und inspirierende Diskussion über die Möglichkeiten und die Grenzen von Werbung geworden und wie man seinen eigenen Mitarbeitern kreative Freiheit verschafft. Nicht diskutiert haben wir allerdings, wie Corona die Werbung verändern wird, denn unser Gespräch fand schon vor der Krise statt. Viel Spaß beim Zuhören. Hornbach spricht ja immer so gerne über Projekte, über die Leidenschaft für Projekte, aber auch über die Leidenschaft, selbst wenn die Projekte scheitern. Der Heimwerker Carsten Kühn, hat er auch Projekte gehabt, an denen er zwar geglaubt hat, aber letztlich gescheitert ist?
1: Ja, ich glaube, dass an Projekten zu scheitern gehört dazu. Ich glaube auch, dass es eine der, der wichtigsten Erfahrungen ist, wenn irgendwas nicht klappt was einen aber nicht daran hindern soll, es immer wieder zu versuchen.
0: Wir haben, glaube ich, auch eine ganze Menge Leute im positiven Sinn, vielleicht auch einige im negativen Sinn geärgert, indem sie in den Kunstmarkt eingestiegen sind, in der Kooperation mit Ai Da ist natürlich immer die Debatte, sind jetzt die Werbeleute endgültig verrückt geworden und halten sich für Künstler? Aus Ihrer Sicht heraus, Heimwerkermarkt und, und Kunst, wie gut geht das zusammen?
1: Ja, vielleicht muss man da einfach mal grundsätzlich werden, was, was Hornbach und Kommunikation anbetrifft. Ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen. Wenn man eben sich damit beschäftigt und gerne überraschende neue Dinge macht, dann kann ich eben auch nicht vorher berechenbar sagen, was das Ergebnis ist, sondern muss eben auch bereit sein, ja im wahrsten Sinne des Wortes, mich von dem Ergebnis auch auf Kunden- oder Konsumentenseite überraschungsoffen zu zeigen. Das ist nicht immer ganz leicht. In dem Fall. Naja, wir haben eine sehr vertrauensvolle, lange, eingespielte Zusammenarbeit und da war es für mich eigentlich, wenn ich danach gefragt werde, Mensch, warum, warum machen Sie jetzt sowas oder warum macht ihr sowas? Ich möchte es eigentlich mal ganz gerne umdrehen, weil, um das so zu beschreiben, wenn Sie jetzt auf meinem Stuhl sitzen würden und es kommen Menschen zu Ihnen, mit denen Sie lange arbeiten und viele, viele schöne Dinge gemacht haben und sagen Ihnen, wir haben eine neue Idee, wir könnten zusammen mit einem tollen Künstler eine Anleitung rausgeben für ein Kunstwerk, was er sozusagen als Künstler, als Kunstwerk legitimiert. Und jeder kann es für sich selbst bauen. Das ist ja dann fast schon personalisiert. Und ja... Ich würde es schlimm finden, wenn ich darauf so reagieren würde, sowas zu untersagen oder zu unterbinden. Also für mich gehört gar nicht viel dazu, zu sowas Ja zu sagen, sondern ich finde es eigentlich viel, viel schlimmer. Oder würde mir wahrscheinlich Gedanken machen, wenn ich so eine Chance nicht ergreife. Wie gesagt, immer mit dem Hintergrund, wir wissen ja nie genau, was dabei rauskommt. Aber jetzt sind wir mit dem, was dabei rausgekommen ist und allein schon mit der Zusammenarbeit einfach sehr glücklich und zufrieden, weil es uns auch mal wieder überraschend neue Perspektiven gegeben hat.
0: Ist so eine Kunstaktion wirklich so eine neue Perspektive, mit der man die ganze Hornbach-Kundschaft erreichen kann? Oder hoffen Sie da jetzt einfach die Kunstfans, die vielleicht jetzt noch nicht Heimwerker sind, in die Baumärkte
1: zu holen? Auch wenn das natürlich Medien immer gerne möchten, ich denke da nie an Entweder-oder, sondern eher an Sowohl-als-auch. Ich freue mich darüber, wenn ich Zielgruppen anspreche, die die Baumärkte bisher nicht so gesehen haben. Das merken wir auch jetzt gerade daran, wer alles Interesse für diese tollen Bücher hat, die diese Anleitung wiedergeben. Aber ich glaube genauso daran, dass wir einfach je nachdem, wie das aufgegriffen wird von den Medien, das ist ja keine Riesenkampagne, nicht zu vergleichen mit so einer großen Frühjahrskampagne, freue mich aber auch darüber, wenn es bestehende Kunden anspricht und im Grunde auch die Kunden dann diese unterschiedliche Perspektive darauf haben. Ob nun eben von Wahnsinn, was die sich alles so leisten, bis hin zu ernsthaft zu sagen, oh, das finde ich aber ein tolles Projekt. Ich glaube, das liegt immer im Auge des Betrachters, was er daraus macht.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, kann das Werbung heute noch Leute aufregen und begeistern? Sie haben ja auch mal für Media Markt Saturn gearbeitet und dort Werbung gemacht. Das war ja mal sozusagen einer der Werbungtreibenden, der quasi immer die Republik irgendwie in Ekstase versetzt hat heute ist es ein Werbungtreibender, der eher über Kosten und über Prozesse redet und wie er Leute irgendwie seinen Online-Shop holt. Ist die Zeit für aufregende Werbung in Deutschland vielleicht auch vorbei?
1: Ja, ich kann dazu zu Mediasaturn natürlich nur für die Zeit sprechen, als ich da war. Das war auf jeden Fall eine aufregende Zeit und hat großen Spaß gemacht, mit Oliver Pocher und so weiter zusammenzuarbeiten. Zu jetzt kann ich nichts sagen. Ich glaube aber, dass die Zeit generell für aufregende Werbung nicht vorbei ist. Ich glaube, polarisieren ist immer noch was ganz Wichtiges. Überraschung ist was ganz Wichtiges. Berechenbarkeit bringt halt am Ende auch eine sehr große Langeweile. Aber auch wir müssen eben lernen, dass wir mit dem Polarisieren dort aufhören, wo es sein könnte, dass wir Menschen ernsthaft verletzen. Also jetzt wirklich in aller Ernsthaftigkeit. Nicht, dass man sich jetzt heute bei allem angegriffen fühlt, aber dass es doch vielleicht im Polarisieren Grenzen gibt, wo die Verletzung des Einzelnen beginnt.
0: Für die Hörer, die das nicht mehr genauso präsent haben, die letzte Frühjahrskampagne wurde ja so einem kleinen, kann man schon fast sagen, internationalen Eklat, weil koreanische Medien und asiatische Mitbürger in Deutschland mockiert haben, dass hier letztlich die Wahrnehmung und das Ansehen von asiatischen Frauen in Deutschland massiv angegriffen wird. Und das war natürlich auch eine Aktion, wo man jetzt nicht so damit rechnen konnte, dass jetzt genau dieser Kritikpunkt rauskommt. Es stellt so ein bisschen auch die Frage, wenn man jetzt Werbung treibender ist, der so ein bisschen auch mit Mut an die Sache rangeht, was darf man denn da heute noch und was muss man sich dann einfach auch rausnehmen können, auch mit dem Blick auf das Risiko, dass ein Shitstorm dabei rauskommt.
1: Dafür sollte man sich noch nicht entmutigen lassen. Was ich nur wichtig finde, das gilt vor allem für uns natürlich im besonderen Maße, der Zweck heiligt niemals die Mittel. Also wir wollten definitiv niemanden verletzen. Aber ein Mensch, den ich sehr schätze, hat mir auch einen sehr schönen Satz gesagt zu der Zeit, wer nie anstößig war, hat auch wahrscheinlich noch nie Anstöße gegeben. Das ist halt etwas, was passieren kann. Aber es war ja nicht mit Absicht, sondern höchstens etwas unachtsam oder unvorsichtig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Und da wir das nicht kalkuliert haben, so etwas heraufzubeschwören, werden wir halt einfach für die Zukunft da noch ein bisschen achtsamer sein.
0: Was macht man dann, wenn sowas passiert ist? Oder duckt man sich weg? Diskutiert man?
1: Die Kritik in der Kampagne würde ich ganz gerne in so zwei Bereiche teilen. Zum einen den von Ihnen angesprochenen Bereich Shitstorm. Petition, also ein Medienprofi versucht mit Wörtern wie Rassismus ganz schnell, sage ich mal, eine größere Gruppe dafür zu begeistern, gegen etwas, was zu unternehmen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, einzelne Personen gehen mit Ihnen ins Gespräch und bringen sehr ernsthaft zum Ausdruck, aus welchem Grund Sie jetzt in Ihrer Würde verletzt sind. Und diese Gespräche mit einzelnen Personen die haben uns auch sehr nachdenklich gemacht, weil wir dann am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, wenn jemand sagt, er ist in seiner Würde verletzt, gibt es auch nichts mehr zu diskutieren oder zu beschönigen oder zu relativieren, sondern muss man einfach einsehen, dass mit dem, was wir zeigen, wir einfach daran erinnern, dass ähm, Menschen mit asiatischer Herkunft, vor allen Dingen Frauen, auch in unserer Gesellschaft immer noch nicht besonders gut, zum Teil eben rassistisch behandelt werden. Damit wollen wir nichts zu tun haben und dafür kann man sie am Ende nur entschuldigen, wenn es sowas beschwört, auch wenn es nie beabsichtigt war. Zu dem Shit Shitstorm, das ist eigentlich ganz interessant, da haben wir etwas versucht, was wir immer versuchen würden als Hornbach, mit Menschen in einen Dialog zu gehen. Mussten allerdings feststellen, naja, wenn man ja nur Ärger machen würde und gar keine Lösung und gar kein Gespräch führen, um vielleicht auch Meinungen auszutauschen, dann nützt natürlich auch ein Dialog nichts, wenn nicht beide Seiten an einem Dialog interessiert sind. Aber für uns war der, der Shitstorm ist der eine Teil, aber diese ernsthaften Äußerungen von Betroffenen, dass sie in Deutschland eben teilweise mit ganz schön ich möchte da nicht auf Details eingehen, weil es ja persönliche Äußerungen sind, mit rassistischen Dingen konfrontiert werden, das ist natürlich eine Sache, wo wir auf keinen Fall irgendwie, da wollen wir uns auch nicht drüber lustig machen. Und deshalb zählt das, was ich vorhin sagte, wir bleiben bei dem Polarisieren, auch voller Mut, aber wir werden noch achtsamer damit umgehen, ob man wirklich ernsthaft Menschen verletzt.
0: Aber es ist ja auch ein Wandel in der Werbebranche insgesamt, wenn man mal jetzt so an die Zeiten denkt, als TV-Werbung so richtig groß geworden ist, so 80er, 90er Jahre, da war ja so der Tabubruch, der Aufreger und so, war ja gewolltes Programm, auch durchaus jetzt für, für harmlosere Marken. Heute etwas anderes zu machen, Tabus zu brechen, ist plötzlich irgendwie eine sehr gefährliche Sache geworden. Hat sich da die Gesellschaft insgesamt geändert? Sind wir jetzt hier irgendwie empfindlicher geworden oder was ist da der Treiber?
1: Es hat schon den Eindruck, dass wir auf der einen Seite empfindlicher geworden sind, obwohl wir uns an Bildern und Sprache mehr zumuten denn je. Aber um da das Ganze auch auf uns zu beziehen, wir haben bei Hornbach es eigentlich nie darauf angelegt, Regeln oder Tabus zu brechen, sondern es hat immer wieder... Das ganz einfache Prinzip, einen durchaus nachvollziehbaren Kern, eine ganz einfache Heimwerkersache, wo auch wirklich was dran ist, über die man aber nicht schmunzeln oder lachen oder sonstige Emotionen erwecken würde, die ganz besonders spektakulär zu verpacken. Dieses Spektakulär und dieses Überraschende ist aber nie gleichzusetzen gewesen damit oder wird es auch nicht sein für die Zukunft, dass es jetzt das Spektakuläre in einem Tabu oder Regelbruch liegt, sondern eher... In sehr ungewohnten Bildern. Also eins meiner Lieblingsbeispiele aus der Kampagne Du lebst, wo der nackte, etwas kräftige Mann da den Berg runterrutscht, Das war, da lag das Besondere und Spektakuläre ja nicht in irgendeinem Tabubruch, weil er nackt war, sondern glaube ich eher darin, dass es sehr ungewöhnlich ist, Materialien wie Stein, Gras und so weiter zu erleben, indem man eben so einen Berg runterspringt.
0: Hornbach hat ja seine Werbung begonnen mit Bildern zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Motiv, wo eine Frau in ihrem schön gemachten Garten steht und da ist ihr Ehemann drin begraben, weil er irgendwie im Bild gestört hat. Das war damals sehr lustig. Könnte man das heute noch machen oder würde man dann sofort irgendwie betroffene Menschen haben, die vor Mord aufrufen und jetzt irgendwie Gewaltaktionen oder so waren?
1: Also, ich denke schon, dass man die Dinge dann, die man so gemacht hat, ein paar Jahre später in der Zeit immer etwas anders einordnet, ob es nun die Bilder sind, das, was man konkret sieht, das, was man nicht sieht, das, was sich nur im Kopf abspielt. Aber auch dort gibt es eben, und ich glaube, das ist ganz wichtig, Unterschiede. Und ich will jetzt dieses Beispiel, jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen, mit dem Begräbnis im eigenen Garten, aber es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja Länder, wo das durchaus üblich ist, dass das Grab im eigenen Garten steht und das ist vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Man muss eben schon aufpassen, ob man dort etwas darstellt, was nur polarisiert bis an eine Grenze, die man auch als Mensch ertragen kann oder ob es eben dann wirklich die Grenze überschreitet. Mhm. Damals hat es, glaube ich, keine Grenze überschritten. Und ja, da ich jetzt noch nicht konkret darüber nachgedacht habe, ob ich es heute nochmal machen würde, ich müsste jetzt mich erstmal mehr Gedanken darüber machen, wie üblich oder unüblich das Beerdigen von seinen Liebsten im eigenen Garten in den Ländern ist, wo wir tätig sind.
0: Aber das ist doch tatsächlich so eine Veränderung. Damals hätten Sie wahrscheinlich darüber nachgedacht, ist es eine lustige Idee, wird das für Aufmerksamkeit bei den Leuten sorgen. Heute ist der erste Reflex zu sagen, inwieweit ist das in der Gesellschaft dann verbreitet, Angehörigen im eigenen Garten zu begraben, verletzt sich damit jetzt irgendwelche Gefühle und dann erst denkt man darüber nach, ist es an sich als Kommunikationsidee eine, eine lustige, eine positive, eine wirkungsvolle
1: Idee. Wenn man wirklich Neues machen will, ist es sehr schwer mit dem Wort nachdenken, weil es ja eben danach kommt. Ich muss ja irgendwie versuchen, im Voraus dran zu denken, was passieren könnte. Und wir zum Beispiel führen da ja immer schon qualitative Interviews mit Kunden von uns, wie die das empfinden und so weiter. Aber man kann eben nicht alles, ja, man kann eben nicht alles voraussagen. Das ist aber auch das, wenn man so will, gleichermaßen das Risiko, aber auch die größte Chance, dass es ja eben nicht vorhersehbar ist.
0: Haben wir da möglicherweise einen Wandel von einer Gesellschaft, wo früher die Werbung als Tabubrecher in einem konformen gesellschaftlichen Umfeld unterwegs war und heute ist Tabubruch oder Individualismus oder ich stelle meine eigenen Regeln auf, so selbstverständlich für jeden Einzelnen, dass ich von der Werbung eher erwarte, dass sie mir vielleicht eine Gemeinschaft, einen Konsens, und einen Raum schafft, wo es ruhiger ist, wo ich mich erholen kann von dem ganzen Individualismus, der um mich herum ist?
1: Die ähm, Digitalisierung hat natürlich verschiedenste Facetten mit sich gebracht, Tabus Richtung Sprache und Bildern, die gebrochen werden, genauso wie einzigartige Chancen, sich miteinander zu verbinden, in welcher Qualität jetzt auch immer. Ich glaube, dass ein Netzwerk immer noch was anderes ist als eine Gemeinschaft. Aber es ist schwer zu beurteilen, weil, wie gesagt, ich, wir haben es nie auf den Tabu, wir sehen das nicht als Tabubruch. Wir haben nicht vor, das nächste Tabu zu brechen, sondern suchen einfach wirklich für ein Thema, was im Kern für unsere Kunden sehr nachvollziehbar ist, eine überraschende Verpackung. Also im Grunde ist es ja wie bei jeder Art von, auch von, bei Humor, ein sehr überraschendes Ende, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber es geht nicht darum, jetzt die nächste Grenze zu nehmen und irgendwelche Tabus zu brechen.
0: Es ist ja schon so, dass die Hornbach-Werbung eine sehr emotionale Werbung ist. Moderne Marketingmanager von heute sprechen lieber über die Dateninsights und nicht so sehr jetzt über Emotionen. Ist Emotion tatsächlich noch etwas, womit man dann in den Marketing-Erfolgsparametern was bewegen kann? Oder müssen Sie jetzt sagen, okay, das ist zwar schön, aber eigentlich die spannenden Dinge passieren woanders?
1: Ja, ich habe dazu vor kurzem was sehr Interessantes gelesen. Von einem Zukunftsforscher. Und dem würde ich mich schon anschließen, dass er sagte so sinngemäß, jetzt nicht Oton, der Matthias Hawks, am Anfang scheint individuelle Werbung immer sehr praktisch und plausibel, aber man fühlt sich dann doch schnell manipuliert oder gestört. Und Menschen spüren eben auch, wenn sie für ökonomische Zwecke missbraucht werden. Und dann werden sie eben störrisch. Und was einem auch passiert, ja, man wird eben andauernd mit Vermutung über einen selbst konfrontiert und ob das jetzt besonders spannend oder schön ist, muss man sich halt wahrscheinlich selbst fragen und ich denke, es wirkt so, als wäre das sehr wünschenswert, dann in der Umsetzung kenne ich nicht viele Beispiele, die ich besonders gelungen finde, weil doch noch immer irgendwas fehlt oder doch die Vermutung bleibt. Das schönste Beispiel zu diesen Datenthemen sind doch die Wetter-Apps und die Realität, diese Diskrepanz, die immer noch besteht, obwohl es so groß geworden ist und eigentlich doch der überraschendste Moment, den wir da heute noch erleben, ich lebe ja hier in München, wenn einem irgendjemand, der in den Bergen lebt, in einer vollkommen bewölkten Situation erklärt, dass in einer halben Stunde aufreist. Das finde ich wesentlich sympathischer. Als wenn mir jemand im Biergarten erklärt, mit dem ich da sitze, eigentlich müsste die Sonne scheinen steht auf meiner App, obwohl es bewölkt ist. Das hilft mir ja nicht weiter. Und ich glaube, es bleibt halt bei Vermutung, weil ich ja immer versuche, Schlüsse aus diesen Daten zu ziehen und im schlimmsten Fall Gründe abzuleiten. Und das ist halt. Soziologisch gesehen einfach auch schwierig, Menschen nach Gründen zu fragen oder Gründe dafür anzulegen, weil es oft ja, einfach Dinge sind, die sich irgendwie bewährt haben. Und ich glaube, das ist schwer, das ist vielleicht ganz nützlich bei bestimmten Dingen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin ja auch nicht per se dagegen und nicht im Sinne von, das ist alles schwarz oder weiß, aber mir scheinen halt so Dinge wie... Sie haben sich bei uns einen neuen Rasen gekauft und ich gebe Ihnen Tipps, wie, wie der im Frühjahr und im Herbst zu pflegen ist oder was Sie dazu brauchen. Das erscheint mir sehr nützlich. Das scheint mir aber auch die nötige Distanz zu, zu wahren, die, glaube ich, in menschlichen Beziehungen wichtig ist. Oft kommt mir das halt so distanzlos vor. Und da gibt es einen schönen Satz zu, was diese Distanzlosigkeit so zum Ausdruck bringt von dem lieben Reinhard Sprenger. Aus der Distanz ist es Anmut und aus der Nähe sind es Poren.
0: Aber Ihr Ziel ist ja, den begeisterten Kunden zu schaffen. Da stellt sich mir die Frage, der begeisterte Kunde, ist das nur ein von Hornbach gut unterhaltender Kunde oder ist es auch ein Kunde, der kauft bei Hornbach, weil er so begeistert ist?
1: Das stimmt. Im Fokus der Kommunikation stehen Heimwerker, die leidenschaftlich und gerne sich damit beschäftigen. Nicht Personen, die sagen, oh nein, jetzt muss ich schon wieder irgendwas machen. Das bricht ja nicht für Leidenschaft. Und wir sind der Ansicht und fahren da auch die letzten Jahre oder schon sehr lange sehr gut mit, dass wenn wir uns darauf fokussieren, diese Zielgruppe, die das gerne macht, anzusprechen und die, die das gerne machen, auch gerne bei uns einkaufen, dass wir dann auch eine gute Einkaufsstätte sind für die, die es nicht so gerne machen. Also da, wo, sag mal, da, wo die Profis kaufen oder die, die es gerne machen, ist ja auch ein guter Ort für, für dann weniger große Profis. Und wir tun ja auch für die weniger großen Profis eine ganze Menge, was äh, das Befähigen anbetrifft.
0: Die Frage für mich ist dann tatsächlich so die emotionale Ansprache von Kunden. Immer noch so ein bewährter Königsweg, wie es mal war, als man einfach nicht wusste, wie man eine Reaktion von einem Kunden kriegt oder sieht man, okay, mein Kunde muss mich gar nicht so heiß lieben, ich muss gar nicht so seine Love Brand für ihn sein. Es geht auch, wenn die Beziehungstemperatur ein bisschen kühler ist.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass man muss zu 100% das eine machen oder das andere lassen. Ich glaube, dass es immer, immer noch darauf besteht, wie bei allem, dass man eine Balance findet, die richtige Kombination aus diesen Dingen zu finden. Eins ist nur sicher, wenn ich das nicht mit Emotionen und Begeisterung mache und nicht ernsthaft ähm, auch ein bisschen, soweit mir das gelingen kann als Handelsunternehmen, wir sind ja jetzt auch kein, kein Produkt, sondern ein Handelsunternehmen, in die Herzen der Menschen zu kommen, dann muss ich mich ihm halt auch immer wieder in den Weg schmeißen, wenn er sich irgendwie mit dem mit bestimmten Themen beschäftigt. Und ich glaube, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, dass wir mit dem Thema der versprochenen Berechenbarkeit von Online-Werbung doch auch ganz gut und teilweise große Ernüchterung erleben, weil natürlich ist es teilweise berechenbar, Beispiel Performance, aber es ist natürlich die Berechenbarkeit führt natürlich zu ganz anderen Relationen, was Werbekostenquoten anbetrifft. Also ich meine, das darf man ja auch nicht weglassen. Wir bewegen uns ja mit unseren Werbekosten gemessen am Umsatz in vollkommen anderen Dimensionen. Und wenn ich das verdreifachen könnte einfach so, ich kann ja nicht einfach die Spielregeln alle aushebeln. Weil am Ende steht ja bei den meisten Unternehmen zumindest Gewinnerzielungsabsicht. Und da wir nicht ein Unternehmen sind, was davon lebt, sich über eine Börsenbewertung zu positionieren und ansonsten Pakete kostenlos durch die Welt zu schicken, was ja nie umsonst ist, weil irgendjemand muss ja auch den Preis dafür zahlen, dann ist es halt einfach wahrscheinlich eine andere Unternehmung.
0: Beim Thema Online-Werbung ist es so also ein Aspekt, der vielleicht im Vorfeld nicht ganz so berechenbar war, die Frage, wie empfindlich die Leute darauf reagieren. Also heute ist Thema Privatsphäre, was für ein Respekt vor Privatsphäre man hat, für viele, viele Konsumenten ja eine verdammt große Frage geworden. Aus Ihrer Sicht heraus müssen Unternehmen da jetzt tatsächlich dann auch selbst anfangen, sich eine eigene Datenethik zu verorten?
1: Ja, es gibt ja erste Unternehmen, die den Umgang mit Daten für sich schon formuliert haben. Und ähm, ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst, auch da kann ich nur für uns sprechen. Und wir haben schon immer den Anspruch, dass wir alles unterlassen, was bedrängt, manipuliert, ausspioniert oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise zudringlich ist. Und wir wirklich die ganz ernsthafte Absicht haben, gerade in diesem, in diesem Familienunternehmen mit inzwischen der sechsten Generation, dass Erfolg immer mit den Prinzipien des Anstands verbunden werden. Also alles, was wir tun, ist diesem Prinzip des guten alten deutschen Wortes Anstand unterworfen. Und deshalb würden wir bestimmte Dinge halt eben auch nicht tun keine Produkte verkaufen, auch vielleicht so weit gehen, keine Produkte zu verkaufen, die sie nicht brauchen, sondern ihnen lieber dazu zu raten, dann, dass das ausreicht oder das ausreicht. Wenn sie natürlich so begeistert sind, dass sie nicht davon abzubringen sind, sagen wir ein Beispiel, dass sie, obwohl sie nur alle drei Jahre ein Loch bohren, die teuerste Bohrmaschine der Welt brauchen, dann würden sie die natürlich bekommen, weil wenn sie das gerne gibt, auch Dinge, die man gerne haben will. Aber wir würden ihnen das nicht aufdrängen. Der Umsatz mit Daten, da ist ja auch
0: die Versuchung immer ganz groß zu sagen, wir machen es nach den gesetzlichen Vorschriften, dann können wir auch nicht in irgendeiner Form zu Strafzahlungen verurteilt werden. Aber ist das dann auch wirklich ein Ansatz, wo man sagt, das kann ich als Marke erlebbar, vermittelbar, fühlbar machen? Oder muss ich da zu so einem Punkt kommen, zu sagen, ich habe eine Philosophie, die kann ich auch erklären, ohne jetzt Paragrafenzeichen
1: zu verwenden? Der Paragrafenzeichenansatz, der sagt einem ja nur was Legales. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, wir orientieren uns nicht daran, was leg also natürlich orientieren wir uns auch daran, was Legal ist. Aber wir haben durch das Wort, was ich eben erwähnt habe, Anstand. Eigentlich fragen wir uns viel mehr, ob wir das Legitim finden. Und es gibt viele, viele Dinge, die Legal sind, die wir auch gerade im Bereich Lebensmittel diskutieren, die man aber als Mensch eben nicht Legitim finden kann. Ohne jetzt da Beispiele zu nennen, weil ich möchte ja niemanden ärgern. Hm.
0: Ich würde vielleicht noch ganz gerne auf ein anderes Thema kommen und zwar, was die eigenen Mitarbeiter von der Markenkommunikation halten. Das ist ja immer so ein Aspekt, der auch gerne unterschätzt wird, weil Kommunikation geht nach außen, soll Aufmerksamkeit erregen und die Mitarbeiter, die müssen es ja gut finden, weil die bezahle ich dafür, dass sie für mich und für mein Unternehmen arbeiten. Ist aus Ihrer Sicht die, diese Gleichung so simpel oder müssen Sie die Markenkommunikation auch nach innen betreiben, damit erneutes Beispiel ein Hornbach-Mitarbeiter bei der Zentrale auch versteht, warum jetzt Hornbach mit einem internationalen, modernen Künstler zusammenarbeitet.
1: Das ist natürlich wichtig, dass unsere Kollegen, gerade in den Märkten, die direkt mit den Kunden agieren, im Grunde auch als Botschafter unserer Kommunikation, das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen können. Aber natürlich gibt es auch dort unterschiedliche Geschmäcker. Und natürlich sind unsere einzelnen Kommunikationsmaßnahmen jetzt von Ai Weiwei bis hin zu einer einfachen Bauanleitung, wobei die gar nicht so einfach ist, sondern ich finde, selbst bei der Anleitung zum Bau von einer Ankleide haben wir uns wieder epische Mühe gegeben, um das eben ganz besonders unterhaltsam zu machen. Natürlich sind die Dinge manchmal nachvollziehbarer für die Kollegen, die näher an ihnen dran sind, aber ich glaube, es gilt auch da, auch wenn es unsere wichtigsten Botschafter sind, ich muss auch unsere eigenen Kollegen überraschen. Und ich mache mir immer Gedanken darüber, wenn ich bei neuen Ansätzen oder wenn wir was Neues versucht haben, zu oft gesagt bekomme, das ist typisch Hornbach. Mir bereitet es eigentlich Sorge, weil ich finde, dass selbst die, die am vertrautesten damit sind, immer bei Neuem eine gewisse Fremdheit spüren müssen. Weil sonst haben wir uns nicht weiter bewegt und im Zweifel eher wiederholt.
0: Das ist typisch Hornbach. Ist ja nicht nur schlecht, denn sie wollen ja auch als Marke wiedererkennbar sein. Also sie müssen irgendwo ja auch typisch Hornbach sein, damit die Leute nicht jedes Mal aufs neu lernen müssen, was sie da gerade jetzt zu sehen kriegen.
1: Ja, aber dieses typisch Hornbach sollte natürlich trotzdem sich ständig weiterentwickeln. Also nicht bis zur Unkenntlichkeit äh, verfremdet werden, aber trotzdem eine gute Mischung sein, wie auch das Geschäft ja eine gute Mischung ist, zwischen Tradition und Innovation. Aber wenn es einfach nur typisch Hornbach ist, also nur typisch im Sinne, genau so habe ich mir das vorgestellt, dann finden wir es manchmal eben zu wenig. Also wir haben es lieber, wenn es etwas ist, was ich wiedererkenne, verbunden mit etwas, was mich vollkommen überrascht, auch intern.
0: Aber da können wir doch konkret mal das Beispiel machen, Stichwort weiterentwickeln. Wie ist typisch Hornbach 2020 versus typisch Hornbach 2010?
1: Gut, zunächst muss man natürlich sagen, dass wichtig ist, was in diesen, gerade in den zehn Jahren, in den zwei Jahrzehnten auch gerade bei uns im Hinblick auf Digitalisierung und Onlineshop passiert ist. 2010 war Hornbach vor allen Dingen nur TV-Kampagnen, Anführungsstrichen, zu diesem Zeitpunkt auch alleine im TV. Es gab gar keine Markenkampagnen. Ich glaube, das Prominenteste, was man gemacht hat, war irgendjemand, der mit dem Testimonial geworden hat, aber eigentlich gab es das nicht. Jetzt 2020 gibt es immer noch einen Schwerpunkt auf, auf bewegtbild unserer Ansicht nach auch zurecht bei uns und für uns, weil wir natürlich immer wieder darüber kommunizieren, dass es darum geht, mit Händen etwas zu tun und nicht mit der Sprache. Also brauche ich Bilder dazu. Aber dieser Bewegtbildauftritt ist eben nur eine Facette in den ganzen Medien, die wir inzwischen bedienen. Plus, dass wir zum Thema typisch Hornbach natürlich jetzt ein Umfeld haben, wo jeder auf den Geschmack gekommen ist oder mehrere auf den Geschmack gekommen sind, eben in Markenkommunikation zu investieren. Das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied. Auf der anderen Seite liegt es immer wieder auch im Auge des Betrachters. Ich glaube, dass man auch, wenn man heute auf alte Kampagnen schaut, immer noch sagen wird, das ist typisch Hornbach. Und natürlich jeder für sich auch ein bisschen unterschiedlich interpretiert, ob er das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Hornbach empfindet. Aber für mich liegt der Hauptschwerpunkt in den zehn Jahren, dass sich das Unternehmen vollkommen verändert hat, Richtung Online-Shop und Interconnected Retail. Und die Kommunikation eben aus ausschließlich TV, in Anführungsstrichen, jetzt sehr vielseitig, vielschichtig geworden ist.
0: Diese segmentiertere Medienlandschaft gibt Ihnen ja auch die Chance, in einem völlig neuen Bereich kreativ zu sein, sprich bei der Mediastrategie. Die bunten Bilder kennt jeder und viele schätzen sie. Was ist sozusagen die kreative Hornbach-Handschrift, wenn es um Media geht?
1: Wir sind kein großer Freund von 360 Grad und durchdeklinieren, sondern wir sind eher ein großer Freund davon, eine Idee auf jedem Kanal individuell quasi zu kreieren und nicht ganz so viel Wert darauf zu legen, ob das jetzt zwangsläufig alles zusammenpasst. Und ähm, ich denke, da war auch, du lebst ein gutes Beispiel von einem Film, wo jemand den Berg runterrutscht, bis zu ASMR-Videos, wo man eben sich anhören konnte, wie sich bestimmte Materialien anfühlen. Also sehr unterschiedlich interpretiert oder übersetzt oder kreiert. Aber der Hauptpunkt ist eben, glaube ich, das, dass wir es versuchen, die Kreativität jedem eigenen Kanal umzusetzen. Und da muss man sagen, das geht eben auch manchmal nicht.
0: Das ist ja dieses klassische Dilemma, jedes Mal, wenn 360-Grad-Kampagne über eine Kampagne steht, dann hat man dieses Bild, dass diese Kampagne wirklich in jedem einzelnen Kanal zu sehen ist. Die Realität ist oft, dass es einfach nur ein Motiv ist, was vielleicht einer anderen Schnittfassung woanders eingesetzt wird. Mit Ihrem Ansatz müssen Sie da eher quasi wie so der Künstler auf der Palette sagen, okay, für dieses Gemälde nehme ich die Farbe und die Farbe und verzichte auf alle anderen oder... Gibt es da tatsächlich auch ein System, wo man sagen kann, was brauche ich für Kanäle, damit die 360-Grad-Kampagne auch wirklich alles abdeckt, was relevant ist?
1: Auch da ist es sehr unterschiedlich. Es gibt mal natürlich eher Situationen, wo auch in, in Ihrem Sinne, dass die sinnvollste Lösung uns erscheint, Dinge zu adaptieren. Aber es gibt eben auch Beispiele, das vorhin erwähnte Beispiel, so riecht das Frühjahr, wo wir ein bisschen Stress hatten mit Bewegtbild, wo Sie einfach auf den Plakaten im Gegensatz zu den anderen Bildern einfach Menschen hatten, die ihren Kopf in die Hecke oder in ein Blumenbeet reinstecken. Also vollkommen andere Bilder, die aber eben transportiert haben die Botschaft, so riecht das Frühjahr. Und uns ist das andere eben nicht so wichtig. Das heißt aber nochmal, ich finde, das, das soll auch nicht bedeuten, dass das andere falsch ist, aber tendenziell, Sie haben ja vorhin das schon mal angesprochen, in der alten Mediamarktzeit haben wir natürlich oft Dinge zu diesem Zeitpunkt auch durchdekliniert, weil wir natürlich gesagt haben, du komm, du kaufen. Und das laut und anschreiend und mit vielen Mitteln, die das eben noch befördern. Mhm. Nur jetzt, nur heute, nur bis Samstag, nur diese Woche.
0: Kriegt man es heute überhaupt noch hin mit der Werbung? Dieses jetzt musste losgehen und das kaufen oder ist Werbung heute eine Sache geworden, wo ich akzeptieren muss, dass ich langfristig mit jemandem rede, damit er dann irgendwann mal zu
1: mir kommt? Ja, sowohl als auch. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das, wenn das der richtige Inhalt ist, dass man das auch hinbekommt. Sehr aufmerksamkeitsstark, wenn man das richtig macht und die ganze Planung nicht nur von Effizienz getrieben ist. Aber das ist natürlich die Sache mit dem gut hinbekommen oder kurz hinbekommen. Wenn man es schafft, für einen so kurzen Zeitraum Menschen so zu bewegen, dann muss man natürlich auch besonders verrückte Dinge tun und gewöhnt Menschen daran. Da gibt es ja viele Beispiele, dass sich eben nicht mehr bewegen, wenn man nichts besonders Spektakuläres tut.
0: Der Panzerhammer war ja für Sie so ein verrücktes Ding, wo die Leute wirklich angerannt gekommen sind, um sich ihren eigenen Panzerhammer zu sichern.
1: Klar, die Leute sind angerannt bekommen, weil man natürlich auch weiß, dass man aus, das war glaube ich ja, nicht, ist eine ganz, ganz großartige Idee, weil man eben auch weiß, dass nur eine limitierte Stückzahl aus, aus dem Hammer entsteht. Damals waren es eben um die 7000. Aber das Prinzip mit dem Anrennen äh, funktioniert immer noch, wenn ich an dieses auch limitierte, als gedrucktes Buch erhältliche Kunstbuch denke. Also es funktioniert gleichermaßen. Nur vielleicht ein bisschen anders, dass man eben heutzutage sagt, man bietet das auch online an und das dann ist auch schon der Verkaufsprozess ein bisschen anders. Und ich denke, der Hammer war eine großartige Idee zu der genau richtigen Zeit, auch eben zur damaligen Zeit, um unsere Qualität von unseren Produkten eben auch zum Ausdruck zu bringen. Und Dieser Hammer, so ein Hammer aus Panzerstahl, wie eben nur von Hornbach kommen kann. Eine gute Idee.
0: Haben Sie sich eigentlich selbst auch einen Hammer gesichert oder waren die dann schon ausverkauft?
1: Naja, bei diesen Sachen muss man leider Gottes sagen, wir sind da sehr streng mit uns selbst, sowohl der Hammer als auch jetzt dieses Buch, dieses Buch von Ai Weiwei zu dem Kunstwerk, was limitiert ist. Da müssen wir zunächst mal, weil wir sind ja doch 21.000 Mitarbeiter, natürlich auch selbst darauf verzichten und sagen, die Kunden haben Vortritt. Ich hatte das große Glück, dass, es, dass ich einen Hammer geschenkt bekommen habe. Von einem, unserem ehemaligen Marketingleiter in Österreich, der mir quasi seinen Hammer übergeben hat. Der ist inzwischen im in Ruhestand, deswegen besitze ich einen, aber das war ein großes Glück. Sie haben ja
0: in der jüngeren Vergangenheit dann auch ein paar ambitioniertere Projekte gemacht. Also ich rede jetzt von den Design-Editionen, wo Hornbach-Heimwerke sich einen Designstuhl selber bauen können oder wo sich den Designtisch dann selber bauen können. Da ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung dahinter zu sagen, ich weite das Verständnis, was ein Projekt für einen Heimwerker sein kann, aus in neue Bereiche rein. Wenn Sie jetzt mal so drauf schauen, wie die Resonanz darauf war, ist die Hoffnung aufgegangen? Sind jetzt Heimwerker da, die plötzlich auch ein Interesse an Designobjekten entwickelt haben?
1: Also für uns ist es in der Erwartungshaltung auf jeden Fall aufgegangen, weil es ja bei diesen Beispielen, die Sie genannt haben, immer darum geht, dem Ursprung des diy die Not des Selbermachens, weil ich nicht in der Lage bin, mir einen Handwerker zu leisten und das möglichst günstig zu machen. Gerade bei jüngeren Zielgruppen zusätzlich eben auch die so eine gewisser Spaß am Selbermachen gegenübersteht und es nicht nur um, sage ich mal, notwendige Renovierungsprojekte geht, sondern auch daran, dass man einfach große Lust hat, was zu bauen. Es fing vor vielen, vielen Jahren schon an. Wir haben ja so eine Herrenzimmerserie gemacht, wo man ein Bierbach und so ein Rad und so ein Huversessel, also folgte Dinge gebaut hat, bis hin jetzt gerade zu der Achterbahn. Und in dieser Reihe würde ich das auch auch mit dem Stuhlsehen von Sigurd Larsen oder dem Tisch, den wir danach gemacht haben und auch eben jetzt das Kunstprojekt, das sind halt einfach, jetzt geht die Tatsache, dass man eben in der Lage ist, mit seinen eigenen Händen großartige Dinge zu bauen, Eben in Verbindung mit der Tatsache, dass es Menschen gibt, die einem eine kreative Idee geben, was man eben so bauen könnte. Und es ist ja auch jeder, es steht ja auch jedem frei, im Übrigen, das immer abzuwandeln. Und gerade bei dem Stuhl gab es tolle Beispiele, wo Menschen einfach etwas andere Materialien und, und das mit anderen Farben gemacht haben. Und insofern ist das für uns aufgegangen. Natürlich auch immer in dem Rahmen, dass man die Dinge, das kann man fast nie im Leben nicht miteinander vergleichen kann, ob wir jetzt davon reden, dass wir eine große Frühjahrskampagne machen oder ob es eben die kleineren, charmanteren Ideen sind. Es ist am Ende wie bei so einem Hausbau. Es besteht halt eben aus Fundament, aus tragenden Wänden, aus kleineren Dingen, aus schöneren Einrichtungsgegenständen. Und für uns sind die, die kleineren Dinge aber eben auch wichtig, weil sonst das Gesamtbild nicht schön ist.
0: Aber es ist ja schon so ein bisschen die Frage, wer reagiert auf solche Ideen, auf solche Angebote? Ich denke daran, Sie haben ja auch ein Projekt schon mal entwickelt für die Biennale Welcome Germany, wo Sie sich ja in sehr bildungskulturellen Kreisen bewegt haben. Sind solche Ideen dann etwas, wo Sie letztlich einfach nur ein Medienecho davon kriegen? Oder sind das Ideen, wo Sie sehen, da kommt auch von den Hornbach-Kunden was zurück, die Ihnen sagen, Mensch, unsere Marke hätte ich da jetzt gar nicht erwartet. Ist eigentlich eine ganz spannende
1: Geschichte. An dem Beispiel, es kam sowohl was von den Kunden zurück, als dass es aber auch einfach den Inhabern unseres Unternehmens gefällt, wenn wir halt Dinge tun, die einfach unsere Haltung zum Ausdruck bringen und in dem Beispiel eben, dass die Tatsache, dass wir da eine sehr offen sind, von uns ist egal es ist, welches Geschlecht, sexuelle Neigung, Hautfarbe, Mann, Frau oder sonst irgendjemand hat und natürlich sind das besondere Projekte, aber in dem Falle hat es uns sehr nah an das Thema Architektur gebracht und ich glaube wir genießen im allgemeinen ein gutes ansehen was den umgang mit kreativität anbetrifft und dieses ansehen ermöglicht uns halt eben auch eine besondere zusammenarbeit jetzt an dem beispiel iwayway und ich glaube wir sind es ermöglicht uns auch unter umständen eine besondere zusammenarbeit mit dem thema architektur weil wenn es jemanden gibt der es schaffen könnte mit ganz besonderen architekten zusammenzuarbeiten dann traue ich das uns zu und dazu sind eben solche kleineren aktionen gute bausteine
0: diese Lust daran, immer wieder was Neues zu machen, ist ja durchaus auch im Erbgut des Unternehmens selber angelegt. Die wenigsten Leute wissen, dass Hornbach ja mal was völlig anderes war als jetzt eine Kette von Heimwerker Baumärkten. Und das ist ja natürlich auch irgendwie ein ganz spannendes Potenzial mit Blick auf die Zukunft. Sprich Agilität im Unternehmen, das Unternehmen, was die Fähigkeit hat, sich neu zu erfinden, zu verändern. Aber gleichzeitig gibt es ja jetzt auch eine Tradition in Ihrem Unternehmen. Also bestimmte Abläufe sind gelernt, bestimmte Erwartungshaltungen sind etabliert. Und da spreche ich dann sozusagen mit dem Mann, der auch für die Personalentwicklung verantwortlich ist. Wie schafft man es dann, diese Agilität im Unternehmen zu erhalten oder sie vielleicht dann auch wieder neu einzuführen, wenn sie teilweise verloren gegangen ist?
1: Also, ich denke, das Wichtigste, um da zwischen Tradition und Innovation das richtige Maß zu finden, ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen Entscheidungswege und Verantwortung, Entscheidungsfreiheit eben möglichst nah an den Kunden zu bringen. Und ich habe das im anderen Zusammenhang schon mal gesagt, das ist für mich das schönste Beispiel, dass wir versuchen, mit aller Konsequenz das Unternehmen von außen nach innen zu denken und nicht von oben nach unten. Also nicht vom Vorstand zu den Mitarbeitern, sondern vom Kunden über die Mitarbeiter zu dem, was benötigt wird. Und ich glaube, dass dieses Denken, was weniger Handwerkszeug ist, sondern mehr Haltung dass dieses Denken größtmögliche Flexibilität ermöglicht, weil dann die Person, die Ihnen gegenübersteht, mit einem Handlungsrahmen ausgestattet ist, der möglichst alles beinhalten sollte, um ihr Problem oder ihre Herausforderung zu lösen. Und wir sind eigentlich nur dafür da, die Personen, die direkt für uns oder direkt am Kunden eben arbeiten bei Hornbach, zu unterstützen in allem, was sie brauchen, also unterstützende Tätigkeiten. Und ich glaube, das ist die für uns in unserem Ansinnen, damit wir das Unternehmen flexibel, schnell und anpassungsfähig halten. Das ist für uns vor allen Dingen Agilität, das ist das also das ist eine Haltung, so viel Entscheidungsfreiheit wie möglich zu unseren Mitarbeitern.
0: Aber geht das noch in diesen klassischen deutschen Unternehmensstrukturen, wo ich Abteilungen mit bestimmten Abteilungskompetenzen habe, wo es natürlich auch hierarchische Freigabe- und Abstimmungsprozesse geben muss?
1: Das ist eben die Frage. Sie haben das gerade gesagt, dass es das geben muss. Ich würde das ja in dem Falle anzweifeln, dass das unbedingt geben muss. Es gibt zum Beispiel, wenn Sie jetzt an die ganzen Dinge geben, die wir besprochen haben, die ganzen Kommunikationsmaßnahmen, da gibt es keinen Freigabeprozess. Ich weiß von allen Dingen, ich werde darüber informiert und habe mit Sicherheit auch, weil ich am Ende ja dafür verantwortlich bin, das Recht, irgendwas zu stoppen, aber es funktioniert nicht andersrum, dass man irgendwas freigeben muss und ich denke, dass man das sehr wohl machen kann. Man sollte halt dabei im Auge behalten natürlich, dass in ein Unternehmen in der Balance neben den individuellen Entscheidungsmöglichkeiten natürlich das Thema Prozess und Effizienz auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, das ist nichts, was sich ausschließt. Die Frage ist eben nur, ob man schaut, ob eben aus individuellen Kundenwünschen irgendwo Richtung zentrale Gemeinsamkeiten zu schaffen sind oder ob man vorher alles so lange klatschleift, bis daran ein pauschales Angebot wird, was man nach außen gibt. Ich glaube, das ist ein umgekehrter Prozess. Und zu dem, was Sie gerade besprochen haben mit Abteilung, ich glaube, dass diese ganze Art und Weise, wie wir uns in Bereiche und Ressorts aufgeteilt haben, eh nur dafür taugt, die Vergangenheit zu bewältigen und möglichst effizient abzubilden. Dass immer, wenn es darum geht, das Unternehmen zukunftsfähig zu halten, dass Abteilungen keine Rolle spielen sollten, überhaupt keine Rolle, sondern im Gegenteil, das wie zur Gründung von so einem Unternehmen einfach so sozusagen so ein bedingungsloser Kooperationsvorrang gebraucht wird. Nicht Abteilung. Nicht ich bin zuständig, ich brauche die Unterschrift, sondern einfach, als ob man es neu gründen würde.
0: Sie haben sehr schön dann auch nochmal das Thema angesprochen, quasi wie, wie Sie es im Marketingbereich halten. Das gibt mir natürlich jetzt auch die perfekte Vorlage zu fragen, wie agil ist denn das Marketing heute? Also ich meine, Marketer reden gerne darüber, dass Geschäftsmodelle neu erfunden werden müssen, dass die Unternehmen generell beweglicher werden müssen. Aber wie sieht es mit dem Marketing
1: aus? Ich mag das nicht so gerne, wenn man die Abteilung, über andere Abteilungen stellt. Ich glaube, das ist ein Bereich von vielen im Unternehmen und alle, alle Bereiche im Unternehmen sind einfach notwendig, um diese Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Weil das der einzige Grund, dass ein Unternehmen gibt, ist ja die Tatsache, dass eine Person nicht imstande war, alleine eine Aufgabe zu bewältigen. Sonst also wird es ja kein Unternehmen geben. Wir haben das aber inzwischen alles so in kleine Kästchen eingeteilt, dass sich gar nichts mehr bewegt. Ich glaube, das sollte man einfach generell so ein bisschen vergessen. Marketing ist ein Teil, wenn es um die Zukunft geht. Es gibt andere Teile, die wichtig sind. Das sind vor allen Dingen auch nur Kollegen. Man muss sich auch nicht auf seine Abteilung besinnen. Es gibt auch tolle Marketingimpulse aus den Märkten, obwohl die in unserem Sinne nicht dafür zuständig sind. Das mit den Abteilungen ist prima. Es hat jeder bestimmte Aufgaben. Da weiß man irgendwie auch, wo man dran ist. Aber wenn man eben Neues entdecken möchte, dann gilt einfach die Tatsache, da zusammenzuarbeiten und eben auf das zu schauen, was einen da gemeinsam eint, wie bei einer Unternehmensgründung und weniger die Ressource.
0: Wir haben ja gerade den Blick zurückgemacht, was vor zehn Jahren typisch Hornbach war im Vergleich zu heute. Wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne machen, in zehn Jahren, was wird dann typisch Hornbach sein? Über was wird werden die Marketer von Hornbach reden? Um was werden sie kämpfen?
1: Ich ähm, kann das natürlich nur bedingt vorausschauen. Ich kann nur eigentlich eine Versprechung machen für den Fall, dass ich Teil bin von dem Hornbach in zehn Jahren, wo ich jetzt mal von ausgehe. Das wäre jetzt zumindest so meine Planung. Und da würde ich eigentlich eher so ein Versprechen abgeben, was ich wichtig finde und was mir auch sehr am Herzen liegt und was auch, äh, glaube ich, zeitlos ist. Aber was ich heute Morgen interessanterweise auf dem Weg hier zu Ihnen, als wir uns treffen wollten, nochmal so gelesen habe und was sehr stark meine Ideen so wiedergibt. Und zwar hat heute Morgen in der Neuen Zürcher Zeitung der Risikoforscher Didier Sonnett, ich hoffe, das war richtig ausgesprochen, war keine Absicht, einen tollen, tollen Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, eine Gesellschaft, die die Risiken immer stärker kontrollieren will, steuert auf ihren Tod zu. Recht dramatisch, aber das ist eine Ansicht, die ich vollkommen teile, die auch ein bisschen daran erinnert, was Helmut Schöck als Philosoph schon mal gesagt hat. Und ich denke, das ist jetzt gerade aktueller denn je. Das größte Risiko unserer Zeit ist die Angst vor dem Risiko. Und ich glaube, das ist, was wir uns bei Hornbach auf jeden Fall bewahren werden. Also die Lust auf Neues. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir vor allen Dingen die nächsten zehn Jahre, wenn wir uns treffen, dass wir da, glaube ich, auch sehr an das, würde ich mir zumindest wünschen, was der Horx da gesagt hat vor kurzem, dass wir uns mehr mit Gesellschaftsthemen beschäftigen werden und weniger, hoffentlich etwas weniger mit dem ganzen Teil der Berechenbarkeit, den die Digitalisierung uns so gesagt hat, dass es wichtig wäre. Ich glaube, damit das Leben wirklich lebenswert ist, ist Überraschung wichtiger als Berechenbarkeit.